0: Bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de este podcast, Juegos Mentales. Recuerda darle like, compartirlo con un trader que tú desees que sea exitoso al igual que tú y de nuestra mano, con nuestra compañía, pueda lograrlo. El día de hoy vamos a hablar mitos y diretes del rating. Acompáñame a escucharlo. Los mitos y diretes del rating este es un juego que se llama trading y es un juego competitivo y en un juego competitivo tienen que haber perdedores y ganadores. Y los perdedores tienen que superar el juego de los ganadores. ¿Por qué existen los mitos y por qué son mecanismos que han mantenido a las masas desinformadas? Porque los mercados no pueden permanecer o hacer algo por sí mismos para permanecer si la mayoría de los participantes son ganadores los ganadores de este juego de trading son los que toman las ganancias ganar es tomar ganancias y un trader ganador es un trader que está constantemente tomando dinero del mercado y lo hace de forma frecuente y grande y eso, eso es a lo que le llamamos nosotros un trader exitoso entonces imaginen si por cada 100 dólares que se depositan en el mercado existen 100 dólares que se toman en ganancias. Esto puede existir si hay un balance 50-50. Es decir, los mismos 100 dólares que se depositan en el mercado, también existiría la posibilidad de que esos 100 dólares fuesen retirados o no. A eso nosotros le llamamos el balance 50-50. Sin embargo, este juego es mejor porque los mercados funcionan y se diseñan en donde la mayoría deposita y una pequeña minoría toma dinero del mercado. La única manera de tomar grandes cantidades es tener la capacidad de que los depositantes sean mayores que los tomadores de las ganancias. Entonces, ¿qué pasa si se pudiera diseñar un sistema en donde el 90 o el 92% de las personas hacen depósitos y pocos hacen retiros? Solo el 8% de las personas ganan dinero. No habría límites de cómo ellos dejaran de retirar porque el desequilibrio es tan grande que si hubiera un 50% de tomadores de ganancia y un 50% de depositantes, el juego sería diferente. Y los tomadores de ganancias no podrían sacar tanto porque es más gente la que sería consistente. Y esto es lo que sucede en el mercado. Es la forma en la que... Funciona en los mercados. Es igual que en los casinos. Los depositantes pueden tener una ganancia ocasional, pero solo lo hacen para que sigan depositando más y más dinero. Pero ellos realmente no pueden ganar muy constantemente. Este juego está diseñado para que las grandes masas estén en desequilibrio depositando constantemente. Los mercados han creado un sistema de creencias que garantizan que haya pérdidas consistentes y la mayoría ha creado axiomas que todos los participantes del mercado les han creído. Si la mayoría de los participantes pierden, ¿no es inteligente asumir que lo que la mayoría de las personas cree está mal? Si la mayoría de las personas creen, entonces su sistema de creencias está errado. Lo que ellos creen que es verdad, pues no debe ser verdad. Y muy pocas personas de la industria llegan al punto de saber qué ha sido en realidad promovido como la verdad. Muchos pocos traders llegan al punto de caer en cuenta que los elementos de los que estoy hablando son errados y en algunos casos son mentiras. Y es por eso que hoy decidí lanzar este episodio de los dimes y diretes de Trade, Todos esos mitos que son falsos. Y el primer mito es que muchas personas dicen que debe haber más compras que ventas. Es decir, debe haber más compradores que vendedores en el mercado. Y es imposible tener una compra sin una venta. Es decir, es imposible tener un vendedor si no hay un comprador. Comprar y vender siempre es igual. El mismo número de participantes que hay comprando es el mismo número de participantes que hay vendiendo la pregunta es ¿quién de los dos está en el lado correcto? cada vez que hay una barra grande en tu gráfica eso significa que hay un aumento grande en el volumen está ocurriendo mucha compra extra pero también está ocurriendo mucha salida simultánea son iguales nunca hay un desequilibrio en esto Puedes tener más demanda que oferta. No es muy común que tu oferta y tu demanda sea igual. Imagínate que necesitas 30 celulares, pero solo hay 8 unidades disponibles. Adivina aquí quién es la oferta y quién es la demanda. La oferta son las 8 unidades disponibles, los 8 celulares disponibles. La demanda son las 30 personas que necesitan un celular. Adivina qué pasa con el precio, se va a crear una burbuja, adivina cuánto cuesta esto, va a ir por cada participante cuánto estás dispuesto a pagar por este celular y va a ir por cada uno de ellos hasta que llegue a la persona que esté dispuesto a pagar más dinero por ese celular, eso es lo que crea las burbujas en los activos y en los mercados financieros. Eso es cuando la demanda es más grande que la oferta. ¿Cuál es la oferta? La disponibilidad que hay en el mercado. Pero cuando la venta final ocurre, solo el dinero para 8 celulares entró y solo 8 celulares se vendieron. El volumen es el mismo, es igual. 8 compraste y 8 vendiste pero la demanda era más grande que la oferta y ese desequilibrio entre la oferta y la demanda es lo que produjo que el precio del volumen aumentara antes de que ocurriera la venta, pero la venta siempre es equivalente a la compra. Este mito se creó por ignorantes que no sabían cómo funcionaba el mercado. La mayoría de las personas cree que hay un elemento externo que hace que los mercados se muevan por afuera del contexto de los seres humanos. Y no, solo hay algo que hace que los mercados se muevan. Y eso es lo que los seres humanos hacemos y es comprar y vender los unos de los otros. Todo lo demás es un elemento que inicia la compra y la venta. Pero son los seres humanos que provocamos que los mercados se muevan ¿Y qué es lo que hace esto? El miedo y la ambición hacen que los mercados se muevan. El miedo hace que el mercado se caiga y la ambición hace que el mercado suba. ¿Y cómo suben? Porque las personas quieren más de lo que está disponible. Así como el ejemplo de los ocho celulares. Habían 30 personas que querían un celular, pero solo habían ocho unidades. ¿Y por qué los mercados caen? porque tal vez hubo algo que provocó que la mayoría de los participantes quieran vender. Pero no hay los suficientes compradores para absorber todas las ventas, entonces los vendedores empiezan a disminuir. El precio colapsa. Vamos al mito número 2. Muchas personas aseguran que el trading es algo riesgoso. Lo escuchaste mil veces y te puedo entender porque la mayoría de las personas creen esto. La mayoría de las personas no lo pueden hacer y pierden su dinero. Es como los restaurantes. El 92% de las personas que abren un restaurante también lo cierran. Los traders son igual de malos. Gran apertura de cuentas de trading, gran cierre de cuentas de trading. Pero, cory si el 92% de las personas Fracasan, ¿Cómo puedes decir que el trading no es algo riesgoso? Te lo voy a explicar por qué no lo es. El trading como actividad es una de las actividades más seguras en el mundo financiero. Más seguro aún que invertir. Más seguro que ser un emprendedor en cualquier área del mundo. Recuerden que trading e inversión no es lo mismo. El trading es una actividad que haces de minutos. Y las inversiones te duran años, décadas. Por ejemplo, en el trading yo puedo comprar hoy 100 dólares en el Nasdaq y los puedo vender en milésimas de segundos. Cuando yo compro una casa, si yo quiero obtener una ganancia, tengo que esperar que transcurra el tiempo, 5 años, 8 años, para así poder tener una ganancia. Eso es una inversión. Son ganancias, son retornos a largo plazo. En el rating, son retornos a corto plazo. Entonces, se necesita menos capital para iniciar que cualquier otro negocio. No requieres nada de mercancía para hacer rating. Solo necesitas una computadora e internet y listo. El capital es relativamente menor comparado con otros negocios. No tienes que tener inventarios, no tienes que pagar salarios, etcétera. El trading es una de las actividades más seguras del mundo financiero. Tu pérdida es muy pequeña comparada con otros negocios. Cualquier cosa que compras puede comprarse de forma instantánea. Por ejemplo, puedes comprar los 100 dólares de Nasdaq y venderlos instantáneamente. ¿Y cómo es que esto es más riesgoso que una persona que compra y vende casas? Estas personas tienen que estar de estado en estado comprando, pintando y arreglando casas. Ponen hoy dólares en arriesgar en una propiedad y de repente se dan cuenta que no pueden vender esa propiedad, porque el mercado colapsó antes de que terminaran ese negocio. En el momento que te quieres salir de un trade, simplemente haces clic con un botón y te sales. Si quieres entrar en una operación cuando haces trading, no hay una negociación de precios no tienes que rogarle a nadie, no tienes que persuadir a nadie, sencillamente entras instantáneamente, entras y sales de la misma forma. ¿Cómo dices entonces que el trading es riesgoso? El mercado es neutral, el mercado no sabe y no te conoce. El aire es neutral. No dice, voy a estar más disponible para estos que para los otros. El aire es neutral, el sol es neutral. Tú decides cómo quieres tomar el sol. Y los traders creen que el mercado es algo que tienen que conquistar, que tienen que luchar con eso. Existe esa relación tóxica que tienen con el mercado. El mercado no escucha, el mercado es neutral. ¿Sabes qué es riesgoso? Invertir es riesgoso. Necesitas invertir el día de hoy y dormirte por los próximos cinco años y esperar a que todo te salga bien cuando te despiertes. El mundo cambia completamente. Vivimos en un mundo completamente distinto cada ocho meses. No hay forma de acercarse a saber cómo va a lucir el mundo en un año, menos en cinco años. Invertir tiene más riesgo. Tú nunca le darías dinero por cinco años a alguien. Ok, me voy a desaparecer por cinco años. Les voy a pedir dinero a ustedes y me desaparezco por cinco o diez años. Algunos de ustedes no se lo darían a alguien de su familia y menos para que desaparezca por cinco años. El trading es la actividad más segura. Puedes entrar y salir en un nanosegundo. El trade en promedio dura 8 minutos. ¿Qué tanto puede salir mal en el mundo en 8 minutos? ¿Cuánto daño puede lograrse en 8 minutos en comparación con ocho años? Hay una diferencia abismal. ¿Qué pasa si tuvieras 8 minutos para vender una casa? Prácticamente es algo imposible. No estoy diciendo que no puedas operar en más tiempo, pero las posibilidades de perder en 10 minutos son menores a perder en 10 años. No estoy diciendo que no puedas perder dinero o salir golpeado, pero las posibilidades de perder en trading son menores a las posibilidades de perder en las inversiones. Menores a las posibilidades de perder en cuatro años, en cinco años, o en un año, o en tres meses. ¿Sabes cuándo puede caer? Compara eso con todo lo que puede bajar en 8 minutos. ¡Compáralo! No solo puede salir en un instante, por supuesto, si operas con calidad. Tu dinero merece jugarse con calidad, con valor y no con basura. Si estás jugando con calidad, yo te garantizo salidas instantáneas a tu propia voluntad, haciendo que el juego sea más seguro que la mayoría de los juegos en los mercados financieros. Podemos operar mayor cantidad que las inversiones, porque el tiempo a la exposición del riesgo es mejor. Entonces, cuando la teoría dice que menor es el tiempo que estás expuesto al riesgo, es mayor el tamaño de tu inversión. Y cuanto mayor tu dinero está expuesto a la posibilidad de un desastre, menor tiene que ser esa inversión. La teoría dice que cuanto menor sea el tiempo que tu dinero sea expuesto, mayor puede ser el tamaño. Y cuanto mayor sea el periodo de exposición, menor es el tamaño de esa ganancia. Haciendo que el trading sea la mejor actividad para operar de forma agresiva y grande y segura al mismo tiempo. La pregunta que me hacen es: Cori, ¿cuánto invertiste para ganar esos mil dólares? Y es una pregunta equivocada, porque aparte de que no lo hago con mi propio capital, opero con empresas de financiamiento. La pregunta debería ser: Cori, ¿cuánto tiempo estuviste expuesta al peligro al ganarte esos mil dólares? Mi respuesta la mayoría del tiempo es dos minutos o cuatro minutos. ¿Cuánto daño puede ocurrir en cuatro minutos? Mucho menor que en cuatro años, naturalmente. Y estas suelen ser las preguntas normales que hacen los novatos al no saber cómo es este juego. Es un juego de grandes tamaños y periodos más cortos. Eso es el trading. ¿Cuál es el periodo de un especialista en la bolsa? Cuatro minutos. A menos que vaya en una gran tendencia y quiera cazarla y de pronto le tome más tiempo. Pero pero su tamaño promedio son 4 minutos. ¿Cuál es el promedio de un novato? Yo les garantizo que es un tiempo más largo. Los profesionales entienden que esto es un juego de grandes tamaños y ventanas de tiempos cortos. ¿Quién hace que el juego de trading sea riesgoso? Eres tú. Tú provocas esos riesgos. Trading no es riesgoso. Tú sí lo eres. No es el mercado que necesita ser disciplinado. Tú tienes que hacerlo. No es el mercado que tiene que cambiar. Tú tienes que hacerlo. No es el mercado que tiene que volverse más experto. Tú tienes que volverte más experto. No es el mercado el que tiene que volverse más habilidoso. Tú eres el que tiene que volverse habilidoso. No es el mercado el que tiene que volverse más responsable. Tú eres el que tienes que volverte más responsable. Cuando te sientes tímido o tienes miedo, eso no viene del mercado. Eso no lo provoca el mercado Tú sientes miedo de ti mismo, de no cumplir con lo que te prometiste a ti mismo. Tienes miedo de que cuando pase el tiempo para tomar el stop loss, no lo vas a tomar. Cuando llega el tiempo de aumentar y lo indicado, tienes miedo también. Tienes miedo de no hacerlo correcto. El miedo entonces es a ti mismo, no al mercado, porque el mercado no te puede hacer ningún daño. Tú te haces el daño a ti mismo, a ti misma. Tú traes tu pereza, tú traes tu desorden, tú traes ese bagaje de basura, tú traes esas ideas erradas, tú traes tu falta de conocimiento y tu falta de entrenamiento. Tú traes tu falta de disciplina y traes todo esto al mercado y esperas que salga oro del mercado cuando lo que está entrando es basura. No es culpa del mercado. Muchos de ustedes quieren que sea culpa del mercado, porque eso elimina la culpa de donde debe estar. ¿En dónde debe estar la culpa? En ti. Tú eres el riesgo y tú eres el problema. El mercado es neutral. El mercado es como el aire que respiramos. Está ahí para tu uso, no importa lo que hagas pero solo puedes sacar oro si lo utilizas de forma adecuada, responsable y disciplinada. Si yo te preguntara cuál es el promedio en donde va a estar el Nasdaq en los próximos cinco años o el Dow Jones, el activo que tú quieras, en este mismo día martes, en este mismo mes y en esta misma hora, ¿tú lo podrías acertar? Probablemente no. Ahora te hago otra pregunta qué va a pasar con el Nasdaq en un año en esta misma hora, en este mismo mes y en este mismo día? Tampoco lo sabes, muy probablemente no. Si yo te preguntara en dónde estará el Dow Jones o el Nasdaq en un mes, ¿será que acertarías? Probablemente tampoco, pero posiblemente ya estarías en un rango más cerca. Pero si yo te preguntara, ¿En dónde estará el Nasdaq en los próximos dos o cinco minutos? Yo te apuesto a que acertarías muchas veces. No va a ser el 100% de las veces, por supuesto, pero acertarías más veces que cualquier otro escenario de los que ya te he nombrado. Tu certeza, tu precisión subiría mucho y lucirías como un genio. Tendrías una precisión muy cercana al 100%. Ahora, ¿qué pasa si pudieras vivir tu vida de trading de dos minutos a la vez o de cinco minutos a la vez? Yo te garantizo que tu precisión va a subir muchísimo. Y si te puedes quedar ahí, ¿cuál es la probabilidad que el elemento esté más arriba o más abajo en los próximos dos minutos? ¿Qué pasa si este fuera tu juego? ¿Qué pasa si esta fuera tu especialidad? ¿Cuál es la probabilidad de que el Nasdaq esté más arriba o más abajo en los próximos dos minutos? ¿Qué pasaría si tu precisión fuese del 85%? Podrías volver esto en un cajero automático. Eso es lo que se debe hacer. Y algunos no lo creen. Ok. Si yo te preguntara, ¿en dónde vas a estar en tu vida en los próximos cinco años? ¿Será que lo sabrías? O si yo te preguntara en dónde vas a estar en un mes, posiblemente lo sepas y me dirías, corin voy a estar de vacaciones en tal lugar. Pero si yo te preguntara qué vas a cenar esta noche, probablemente tampoco lo supieras. Pero si yo te pregunto en dónde vas a estar en dos minutos, ¿acertarías más? Si yo te dijera en dónde vas a estar en una hora, tú me dirías, pues voy a estar en una reunión, pero eso puede cambiar. Te pueden cancelar la reunión y te puedes ir a otro lugar, porque puedes recibir una llamada inesperada. La vida cambia en cuestión de horas. Pero si yo te dijera en dónde vas a estar en dos minutos, tú acertarías más veces por el resto de la vida. Serías 100% preciso y nunca te equivocarías. Siempre estarías en lo correcto. ¿Qué pasa si pudieras vivir tu vida cada dos minutos a la vez? ¿Vivirías tu vida con más certeza? ¿Estarías seguro de todo? No habría necesidad de preguntarte o de pensar siquiera. porque tú sabes qué va a pasar en los próximos dos minutos? Yo lo sé cada vez, yo conozco cada dos minutos de mi vida. El problema es cuando tratamos de alejarnos de esto. Y yo he descubierto este principio muy básico en mi vida. Es vivir mi vida dos minutos a la vez. Es operar en la ventana de dos minutos o cinco minutos. Mi precisión sube durante toda mi vida. Es una seguridad que las palabras no pueden explicar permanezco ahí, sigo ahí al día de hoy, un pedazo más allá de mi entendimiento se convirtió en mi realidad diaria una realidad como trader que al día de hoy es la maravilla y lo que anhelan muchas personas en esta industria sencillamente estoy en el ahora, de qué me tengo que preocupar si sé lo que va a ocurrir en dos minutos quédate aquí con tu y cada onza de riesgo se va a eliminar Siempre y cuando tú seas disciplinado. Siempre y cuando sepas lo que estás haciendo y cumplas con tus propias promesas. Hay cero riesgos. Eso no significa que vas a obtener 100% de ganancia. Estoy hablando del riesgo. En dos minutos no hay el tiempo suficiente para que sufra un desastre. El trading no es riesgoso. Tú eres el riesgo vamos ahora al mito número 3, diversificación. Esto es algo que se promueve en todo el mundo financiero. Se supone que la diversificación es algo inteligente y es algo bueno, algo que disminuye el riesgo relacionado con el trading y las inversiones, y puede que tenga cierto sentido desde el punto de vista intelectual. Por ejemplo... Si tú te quieres ganar la lotería, yo te digo, pues no te compres un solo ticket de la lotería, cómprate 100 tickets y esto te va a aumentar las probabilidades de ganar. O si yo te digo, utiliza tu dinero en 10 acciones o 10 activos, una de ellas va a hacer que ganes. Este concepto se creó para crear comisiones en los brokers y en el mundo financiero. Se creó para aquellas personas que no tienen talento ni habilidad. Si yo utilizo tantas oportunidades y fallo tanto, más de alguna va a ser exitosa. Esto se creó por personas que no tenían esperanzas de ser precisos, porque cuando tú subes a un lugar que eres preciso, no haces esto. Se utiliza la diversificación cuando eres malo, cuando tienes cero habilidad, cuando no hay ningún tipo de diversificación. La diversificación es para alguien que no tiene ni idea, que no tiene talento ni capacidad. Pero cuando eres preciso, ¿quién quiere diversificar su precisión? No, simplemente te centras, pones todo en esa precisión. Ahí es donde viene el dinero. No viene de diversificar, no viene de poner mi dinero en 25 cosas y en 25 mercados. Cuatro ganaron, dos se perdieron y nueve se fueron a break even. Perjudicaste tu precisión al diversificar. Diversificación es para los novatos, es para los perdedores. Al día de hoy hay especialistas de la Bolsa de Nueva York que son tan rentables y precisos que históricamente han hecho más dinero en la misma industria, en el mismo activo. Al día de hoy ellos son la clase más rica. ¿Y cuántos elementos operan los especialistas de la bolsa de Nueva York? ¿Uno solo? ¡Por siempre! Miremos a los market makers del Nasdaq. Ellos no operan más de dos o tres elementos exagerando. Yo opero el Nasdaq el 98% del tiempo. Si tú visitas el chat de trading de algún grupo de Facebook o de Telegram, todos, o la mayoría, están perdiendo aunque proclamen lo contrario. ¿En cuántos elementos se están centrando? ¿Cuántos símbolos se ven en la pantalla de esos grupos? ¿Cuántos monitores tienen ahí disponibles? Ellos están haciendo todo lo opuesto y son los perdedores más crónicos que existen. ¿Creerías que eso ayudaría a aumentar sus posibilidades de ser mejores? ¿Por qué están diversificando en muchas cosas? lo que están haciendo es agregando sus pérdidas. La diversificación es un chiste para los profesionales. Los market makers del Nasdaq, los especialistas en la bolsa de Nueva York, son muy habilidosos y tienen cero diversificación. Ellos se centran en un mercado y máximo tienen tres activos. Los novatos en los chats sin talento y sin habilidades prueban de todo y la diversificación la utilizan para perseguir lo que esté más alto en ese día. Escuchan las recomendaciones que van por ahí. Este juego de diversificación ayuda a la industria a mantenerse bien. La diversificación es mala, elimina al trader talentoso. Vamos al mito número 4. El mercado sube con el tiempo. ¿De verdad crees que esto es así? Es absurdo yo te pregunto, ¿es en serio? Hay profesores famosos que enseñan esto. Si pones un dólar en la parte inferior del mercado, al día de hoy tendrías mucho dinero. Eso es lo que dicen. Si hubieses invertido en el SP500 hace 100 años, hace 10 años, hace 50 años, al día de hoy tendrías mucho dinero. Eso es mentira y es falso. Y no quiero que crean esto. Los mercados no suben con el tiempo. Ellos están diseñados para morir con el tiempo. Cada mercado, su ciclo de vida es una curva, sube y también baja. Es un ciclo. Los mercados están diseñados para morir. Mira el mercado de las divisas. Mira el dólar, el yen japonés, los reales brasileños, la libra, el euro. ¿Qué ha hecho el euro desde el primer día que fue creado? Caer. ¿Qué ha hecho el dólar desde el primer día que se creó? Caer. La libra ha caído. Es loco, pero el valor disminuye. El dólar ha bajado en valor. Hay más divisas que están en la tumba que las que existen al día de hoy. Toda divisa llega a su muerte. Y cada mercado desaparece. Cae con el tiempo. No va hacia arriba con el tiempo. Y ustedes dicen, veo el gráfico que sube. Sí ha tenido caídas, Cori, pero se recupera. Es una mentira, es un truco, es falso. No siempre sube con el tiempo. El gráfico va hacia abajo, no va hacia arriba. Así es como nos engañan. Ellos eliminan las empresas que van a la bancarrota. La eliminan del índice y dicen, la vamos a reemplazar con una que gana. Ojalá tú pudieras hacer eso mismo en tu cuenta de trading. Borrar tan rápidamente las pérdidas y reemplazarlas con tus trades ganadores esa es la mentira más grande del mundo que si metieras tu dinero y te fueras tendrías más es una farsa danos tu dinero y vete a dormir por 10 años no te preocupes qué pasa si yo te dijera eso te digo te doy un correo electrónico de vez en cuando me vas a poder escribir para saber cómo van las cosas pero no me llames no te preocupes eso es la historia que nos repiten a las personas constantemente. Tienes que comprar cuando hay sangre en la calle. Y este es el verdadero juego que se está jugando enfrente de ti. Hay algunas personas que saben, pero inclusive algunos profesionales que trabajan en la industria no se han sentado a preguntarse cómo funciona este juego. Son axiomas. Los mercados tienen que bajar con el tiempo. ¿Sabes cuántas empresas que existieron en un punto en el pasado, hoy en día, ya no existen? ¿Sabes qué tan grande es el número de esas empresas que murieron? Es infinitamente más grande que aquellas empresas que aún están vivas. ¿Eso no prueba que los mercados caen con el tiempo? ¿Eso no prueba que hay más empresas en la tumba que aquellas que están vivas? Si los mercados subieran con el tiempo, habrían más empresas vivas que muertas. ¿Sabes cuántas empresas mueren cada año? ¿Tienes alguna idea de cuántos fracasos han existido desde la caída del mercado y se han eliminado silenciosamente para solo mantener a los sobrevivientes? ¿Para solo mostrar gráficas que van hacia arriba todo el tiempo? Si mantuviéramos todos los números y no tocáramos nada, sería una caída permanente. De la misma forma que los depósitos se hacen en el mercado, que no crecen, son siempre tomados, es una línea permanente creciente. El dinero no crece, el dinero se toma. Se necesita una oferta permanente del dinero que entra, para así mantenerlo vivo. Y para mantenerlo vivo, tienen que dejar que entre. Por eso hay un 92% de depositantes y un 8% de ganadores. Y tiene que seguir así. Los depósitos tienen que ser mayores. Vamos al mito número 5. No puedes ser extraordinariamente preciso en el trading. Esto es un mito. Ya les hablé de la ventana de dos minutos, de la precisión que se dispara si vives tu vida de trading de dos minutos en dos minutos, porque permaneces en el ahora. Es una vida que elimina el miedo y la incertidumbre. El miedo surge de lo desconocido. La ventana de los dos minutos... Todo es conocido y por defecto el miedo se elimina y eso es lo que los antiguos llamaban iluminación. Puedes ser un trader iluminado viviendo cada dos minutos a la vez y al vivir en esa ventana tu precisión puede ser tan alta que creas un ejército de personas que no te creen. Tú necesitas personas que no te crean, debes volverte tan preciso que las personas crean que no es posible. Para que las personas crean que tú estás mintiendo, quieres que tu nivel de precisión sea tan grande y brillante que haga que ellos se sientan incómodos. Tú te quieres volver tan preciso y tan habilidoso que las personas te van a empezar a eliminar de su lista. Van a sembrar rumores. Tú quieres, vas a querer que esta sea tu realidad. Esos son los signos claves del mundo social hoy en día. Tienes personas que te ponen mucha atención por tu precisión, por tu habilidad y tu éxito. Esa es la luz y el alto nivel de habilidad que brilla sobre ellos y revela todos sus errores. Esa luz brilla sobre sus vacíos, esos vacíos que tienen los novatos y los hace sentir incómodos. Tu éxito, tu precisión, tu habilidad hace que los mediocres se sientan incómodos y esa incomodidad hace que ellos se vayan de tu vida, tu luz los hace sentirse perdedores y algunos de ellos van a empezar a trabajar y tratar de oscurecer tu luz a como dé lugar, esa es la validación más grande, la validación más grande que importa es la de tu enemigo, esa es tu marca en el mundo actual y déjame decirte algo muy importante trader, si no tienes un par de personas envidiosas en tu vida, si no tienes personas que sonríen cuando en realidad lo que quisieran es hacerte otras caras, si no tienes personas que silenciosamente se alegran cuando las cosas no salen bien, algunas veces hasta escriben cosas malas de ti, si no tienes nada de eso en tu vida, no estás viviendo tu vida al máximo, ni de forma valiente ni y no estás haciendo nada. No estás proyectando luz sobre los mediocres. Es la luz de la grandeza que aparece. Y que revela la falta de grandeza. Y si no tienes esta luz. No vas a tener nada de esto. Si no estás haciendo la diferencia. No vas a tener éxito. Si no estás haciendo la diferencia en sus vidas. O en las vidas de otras personas. No vas a tener enemigos. No vas a tener personas que se levantan con tu imagen en su mente. De hecho, si no tienes nada de esto, tú eres el problema. Mis traders no están en este grupo. Mis traders están atrayendo la envidia, atraen a los enemigos, a los odiosos, a las personas que no creen, a las personas que son negativas, porque ellos están no solo haciendo la diferencia para sus vidas, sino también para muchos otros para miles de personas. Ellos son luz, son la esperanza. Yo me levanto todos los días de mi vida sabiendo que voy a hacer una diferencia en mi vida el día de hoy y en cientos de miles de personas. Yo sé que cuando me acuesto en la noche lo hago sin ningún remordimiento, que lo hago con paz porque hice una diferencia. Así que, traders, hacer luz a brillar por encima de los envidiosos, por encima de los novatos, por encima de los mediocres. Solo hay dos caminos, tener una vida extraordinaria o tener una vida mediocre. Te deseo un rating extraordinario. Nos vemos en el siguiente capítulo.